0: Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
1: Muito boa noite, Santa Cruz e região. Hoje é sexta-feira 13, é ela mesmo. Sexta-feira 13 de outubro de 2020. Nós estamos no ar com mais um programa independente com hoje, com o nosso quadro Fogo Cruzado, o último antes das eleições. Então, hoje vai pegar... Literalmente fogo no nosso estúdio O ar-condicionado já está no 15 E a gente está suando, me desculpe aí o trocadilho com a música Com a letra do poeta é, contemporâneo que o Eusébio tanto gosta O W Safadão Mas hoje vai pegar fogo o nosso programa Nós estamos com o um time completo aqui E está comigo também o meu amigo Uziel Aragão Advogado, boa noite
2: Uziel Boa noite Ralf, boa noite Eusébio Boa noite Dimas E boa, vi... boa noite também a todos os ouvintes de Santa Cruz do Capo, e região. É Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com vocês, nessa sexta-feira 13, 13 de novembro.
1: É, boa noite, Dimas Pereira Dantas.
3: Boa noite, Ralf. Boa noite, Eusiel. É, boa noite... Eusébio. Eusébio, me
1: perdoe. Que... <risos> Agora deu um branco, Eusébio.
3: Boa noite a todos, as pessoas que estão aí já entrando e nos assistindo, ouvindo. E, de fato, esperamos que hoje a gente faça um programa que motive ainda mais as pessoas para o próximo domingo. Meu querido amigo Eusébio,
1: muito boa noite. Mais uma vez, seja bem-vindo.
4: Boa noite, Ralf. É sempre um prazer estar aqui, completando esse ciclo, né, que está chegando ao fim aí por conta das eleições. É uma satisfação. Boa noite a todos os ouvintes, a quem nos assiste através das mídias sociais. Boa noite, Uziel. Boa noite, Dimas. E vamos lá, para mais um Fogo Cruzado.
1: Primeiro, antes de, de começar o programa, antes de mais nada, eu quero agradecer e parabenizar a vocês três, certo? Pela maneira do debate, pelo esse debate em alto nível e acirrado. Não significa dizer que quando o debate é acirrado que ele está de baixo nível. Não. São três advogados, três competentes advogados, diga-se passagem, e debatem em alto nível. Então, parabéns para vocês, muito obrigado pela presença de vocês aqui e também ao nosso amigo Valmir Ribeiro, que esporadicamente né, esteve também aqui no nosso programa. Lembrando que você pode acompanhar o programa através das páginas do Santa Cruz Online e blog do Ney Lima. Também através da Agreste TV e Jardins do Agreste, a Rádio Nova FM Estação Notícias, a fanpage do blog do Evandro Lins em Toritama, a TV Atitude Agreste de Taquaritinga do Norte, o Portal Comunicação e Mídia Digital de Jataúba, TV Panelas... Rede Nordeste de Pernambuco e Vale FM no Facebook, TVSB UNA de São Bento do UNA, e também pelas rádios Toritama FM e Vale FM. Vamos para um pequeno intervalo, na volta tem... É toda a repercussão de toda a semana. Lembrando que a cobertura do Santa Cruz Online no próximo domingo, o dia da eleição, o dia do grande pleito, o dia da cereja do bolo da nossa democracia. O Santa Cruz Online dará um show de cobertura na apuração. Toda a apuração você acompanha em vídeo, confira a chamada que nós preparamos para aquecer o seu coração e preparando os seus nervos, porque domingo tem.
5: A apuração dos votos das eleições 2020 será transmitida em vídeo pelo Santa Cruz Online. A partir das 16 horas, você se liga na live e acompanha a nossa cobertura. E às 17 horas, confira na tela da sua TV ou no seu celular. Em tempo real, os primeiros números com sistema de apuração próprio. Saiba em primeira mão quem será o próximo governante da sua cidade. Transmissão pela Vale FM 91.7 e Farol FM 90.5. É neste domingo, 15 de novembro. Apuração das eleições em vídeo. Mais uma do Santa Cruz Online. O Agreste, na palma da mão.
0: Produto bom com preço justo? Só aqui na JCL Casa e Construção. A quadrada Tramontina de 31, por R$ 22,90. Selador acrílico dura mais 15 litros Lux, de R$ 62,90. Por e 56,90. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Caruaru e Santa Cruz.
1: Olha, nessa semana foi publicada uma pesquisa eleitoral no blog do Magno Martins em parceria com o Instituto Opinião sobre a intenção de voto nas eleições em Santa Cruz do Capo -Baribe. Segundo a pesquisa, o candidato do PSDB, Dida Dinan, seria eleito com 35,4% dos votos. Sete pontos à frente é de Fábio Aragão do PP, que aparece com 28% dos votos. Alain Carneiro, do PSD, vem em seguida com 22,9% dos votos. Brancos e nulos somam apenas 4,3% e indecisos totalizam 9,4% dos entrevistados. Na espontânea, Dida Diná aparece com 32% das intenções de voto contra 23,7% de Fábio e 20,9% de Alain. Brancos e nulos são 4 e indecisos totalizam 19,4. No, ques... 19 no quesito rejeição, Dida Dinan lidera com 35,1, seguido de Fábio Aragão, que aparece com 17,4, e Alain Carneiro, que é o menos rejeitado, com 16,6. A pesquisa foi a campo entre os dias 6 e 7 deste mês, sendo aplicados 350 questionários. O intervalo... É de confiança da, é estimado em 95% e a margem de erro máxima estimada é de 5,2 pontos percentuais. Esse foi um assunto que mexeu com a cena política de toda essa semana e agora eu queria saber e trazer a opinião primeiro do meu amigo Uziel Aragão. Uziel, pesquisa do blog do Magno Martins. Eu posso apostar? Oh, yeah.
2: <risos> Mais uma vez eu reporto ao que eu falei em alguns programas anteriores. Santa Cruz não é mais a mesma cidade. Ou seja, não há mais razão para acreditarmos em pesquisas, dado o que aconteceu em outros pleitos passados, a semana inteira também foi o que se comentou, que na verdade houve uma prostituição desses institutos ou dessas pesquisas que, na verdade, não conseguem aferir o que realmente está acontecendo no cenário político eleitoral de Santa Cruz do Cabaribe. Pesquisa com credibilidade é aquela pesquisa que a gente tem evidenciado no dia a dia, na rua, quando a gente está durante as visitas, quando a gente está no mercado, quando a gente está na feira, o que a gente tem Ouvido falar das pessoas é um sentimento de mudança e de uma verdadeira mudança que contraria totalmente a esses números apresentados, principalmente nessa última pesquisa aqui em Santa Cruz do Caparibe. O, o Eusébio, a
1: pesquisa do blog do Magno Martins, há quatro anos atrás, foi uma pesquisa que acertou o, o vencedor da eleição, menos, mesmo tendo dado a diferença dentro da margem de erro. É, Pode-se acreditar, pode acreditar novamente nessa pesquisa, já que em Santa Cruz existe sempre esses questionamentos em todas as pesquisas que são feitas?
4: Olha, Ralf, primeiro, é, o Magno Martins, nos seus levantamentos, e assim ele aponta no blog, 98% das pesquisas que foram realizadas em parceria entre o blog dele e o Instituto Opinião acertaram os resultados. Isso é um indicativo muito forte de que ela realmente é, traz a realidade dos fatos. É muito, é muito natural que quem está lá atrás nas pesquisas tente descredibilizar, né? Tente descredibilizar depois dos números apresentados, né? Porque, assim, a, a, hoje em dia tem-se tem muitas regras que devem ser cumpridas para que se apresente, se faça pesquisa eleitoral. E essas regras devem obrigado, ser obrigado. cumpridas. Se algum instituto de pesquisa não colocou as regras direitinho nos seus questionários... Há um meio para fazer isso, é impugnar a pesquisa. Essa pesquisa não teve nenhuma impugnação. Ou seja, ela, nenhuma das três candidaturas impugnou, apresentou impugnação ao Instituto. Ou seja, o Instituto fez tudo dentro é, da legalidade, dentro do que manda. E esses resultados, eles indicam tudo que está sendo visto internamente, inclusive pelas candidaturas de Alain e de Fábio. Tanto é que você viu durante a semana os vídeos feitos pelos próprios candidatos e apoiadores próximos dos candidatos que indicam justamente esses números. Claramente, Fábio fez um vídeo em que, colocando, é, tentando buscar voto útil, diz que a candidatura dele está ali próximo do primeiro, ou seja, em segundo. É, apoiadores próximos de Alain disseram que é, é, números internos fazem com que ele tem ultrapassado o Fábio, ou seja, estava em terceiro e passou para a segunda, ou seja, tudo dentro dessa realidade. O Instituto é um instituto sério, acertou o resultado da eleição anterior, embora a gente não possa comparar o que foi anterior com esse, né? são outras realidades, outra, outra eleição, mas sim, Ralf, é um instituto que tem credibilidade e, ao meu ver, também refletiu a realidade do que vem sendo visto aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
1: É, realmente, a colocação do Eusebio me faz fazer essa indagação a você, Dimas. O discurso adotado é, pela a, a ala de Fábio e pela ala de Alain é,
3: chancela a pesquisa? Não, não é uma questão de chancelar. A verdade é que nós sabemos que por mais que se combatam os dois grupos em Santa Cruz de Caparibe, eles ainda têm a preponderância da, é, do, da opção da população. O que nós temos uh, observado, e aí eu discordo de Eusébio, o que eu vi hein, de números, como a gente costuma dizer, internos, que não são divulgados, é que sempre houve um empate técnico entre os dois candidatos, o Fábio e o Dida. Né? O que se existe, é claro, que é, você busca, durante a campanha, o que você busca é uma somatória cada vez maior de eleitores para que consolide a sua posição de vencedor. E é o que ambos estão fazendo, tanto o Dida como o é, é, Fábio, né? O próprio Alain, eu acho que Alan ficou numa situação um pouco mais difícil, apesar de ter uma estrutura política muito forte, né? A gente percebe que a classe empresarial da cidade apoia de forma muito firme a candidatura de Alain, mas a verdade é que a gente percebe que a, 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 a opção pelos dois grupos ainda é muito forte em Santa Cruz de Caparito. Por mais estrutura que você crie, por mais é, é, uma campanha bem arrumada que seja, mas ainda é muito complicado, porque nós não temos uma sociedade totalmente politizada. E eu quero até aproveitar aqui, que eu vi ontem, 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 um pensamento muito interessante de Voltaire, que é um francês, que acho que nasceu mais ou menos lá para 1690 e alguma coisa, é um iluminista, um pensador, filósofo, que ele deu uma definição brilhante sobre ladrão. E ele diz o seguinte, que existem dois tipos de ladrões. O ladrão comum que é aquele que rouba seu relógio, sua carteira, que rouba sua bicicleta, seu celular. Existe o ladrão político, que é o ladrão que rouba o seu futuro, que rouba sua saúde, que rouba sua educação, que rouba seus sonhos, que rouba seu salário e assim por diante. Agora, a grande diferença, o que difere um do outro, é que o ladrão comum, ele escolhe você para roubar. E o ladrão político é você que escolhe ele para roubar você. Veja que coisa fantástica. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que domingo você não vai votar só por você. Você vai votar por toda uma sociedade, por todo um conjunto. O seu voto, você pode dizer, não, eu estou dando para fulano. Mas você tem que olhar se esse fulano, de fato, esse candidato, seja ele qual for, tem de fato condições de evitar que coisas como essa aconteçam. Por isso, eu acho que as pesquisas, voltando para as pesquisas agora... Tem uma deficiência, porque acho que todos os candidatos, não vou dizer só um, mas todos os candidatos perceberam que ela tem uma influência muito grande em direcionar o voto a seu favor. Por isso que essa briga é tão grande, quando na verdade pesquisa é um momento. Ninguém quer dizer que é como se fosse um sonho, que você pode acordar amanhã, a realidade ser é completamente outra. Portanto, a grande pesquisa é domingo, 5 horas da tarde mais ou menos, que todos os cidadãos e cidadãs vão tomar conhecimento, do que, a, do que o povo de Santa Cruz decidiu Para os próximos quatro anos Mas é
4: importante também, é importante também Dimas pois e é. Ralf e todos que nos assistem Perceber que as campanhas Elas são motivadas pelas pesquisas Seja ela interna, seja ela As externas que são é, registradas E foi visto isso claramente Na forma de atuação Das campanhas aqui De oposição em Santa Cruz do Capibaribe. Teve é, panfleto de Fábio Já pregando Voto útil, ou seja é, dizendo que o Verde não tem condições, né, e teve panfleto apócrifo, né, ou seja, sem identificação, já demonstrando a, com quem Fábio tá, né, com quem, quem são as pessoas que estão com Fábio, o Zé Augusto, o Tonho do Pará, o, o Eduardo da Fonte remete à questão da Lava Jato e tal, ou seja, o Verde tentando também dizer que o Vermelho não consegue, ou seja, não, mas Isso se, tudo você é tá motivado dizendo, pelas você tá pesquisas. Mas você está dizendo que
3: o, o panfleto é apócrifo, não, você não pode dizer que foi ninguém que fez.
4: Não, eu estou dizendo que... Mas foi... você tá dizendo que então, Isso a verdade surgiu na cidade, Dimas,
3: está aí. Foram... A verdade, deixa eu dizer o seguinte, se a gente for para esse campo, hum. porque o que a gente tem que olhar, o que eu tenho visto nos debates, que lamentavelmente Nida não foi, né, é, o que eu vejo nos debates é que os candidatos estão projetando o amanhã, discutindo o amanhã, o futuro. A questão de se olhar para o passado a gente poderia, porque eu vejo muitas vezes falar, por exemplo, de Eduardo da Fonte. Eu fico me perguntando, qual é a condenação que Eduardo da Fonte tem? É nenhuma. Ele foi acusado, como o prefeito atual de Santa Cruz, a, diferentemente de Eduardo da Fonte, que não tem, que está com os bens bloqueados. Eduardo da Fonte não tem bem nenhum bloqueado. Então eu fico, às vezes, me perguntando qual é esse interesse maior. A gente está disputando a eleição para eleger o Alain, o Dida ou o Fábio. Esses homens vão ter que olhar para frente. Quem são as pessoas entre esses três? A gente está três?
4: tratando aqui da pesquisa, Dimas. Eu estou dizendo que o resultado da pesquisa, ela reflete tanto a realidade que os grupos, elas estão trabalhando nesse sentido. Ou seja, o grupo de Alain, que assim, na pesquisa... Assim
2: como ela refletiu há quatro anos atrás, né? Quando seu candidato ganharia com quatro mil votos e opinião, escapou por pouco. por escapou, 900 Zé, E, pouco. Coisa, e levou Zé, Primeiro a um primeiro
4: Primeiro, Zé, que nós aqui não estamos em debate, tá? nós aqui não estamos, estamos em não, debate estamos né? em que a gente nós não somos nós não, não somos as pessoas que estão em debate lá pelo eu lado, não tenho tá?
2: culpa pelo você ter feito é. uma
4: escolha tão difícil amigo eu não me arrependo nesse momento não me arrependo de minhas escolhas Agora ah, que a gente mas, tá mas olhando a população aqui, se arrepende viu Eusébio? a, gente tá olhando a população aqui, se arrepende ah, se você se, você parece que o projeto é todo esse é de agressão é de ficar é, colocando as outras pessoas Minha gente, a gente está vivendo É olhar para o futuro É olhar para frente, é reconhecer o que foi feito E não de agressão E principalmente agressão pessoal que não leva a nada Repito Quem tá, quem vai ser julgado pela população Não somos nós não São as três candidaturas Verdade. E eu estou dizendo aqui que as pesquisas Agora as pesquisas, elas saem E deixam muita gente nervosa né? Os números eles são aí E eles Trazem a evidência do que acontece. Pois. Quem traz a evidência. Pois
3: eu entendi que, pelo menos no campo, que eu. Porque aqui eu já disse no início dos nossos programas, cada pessoa aqui tem a preferência por um candidato. Que eu quero até fazer uma observação rápida, Eu não suporto, não aceito, não engulo pessoas em rádios, em emissoras de rádio, dando uma de independente, de neutro, e de forma sublimar, de forma muito sutil induzindo as pessoas para acreditar em determinadas situações, em determinadas opiniões. Eu acho que as pessoas têm que ser claras. Aqui eu tenho uma posição, eu sou um eleitor de Fábio, não quer dizer que eu vá aqui defender de forma... Não, acho que a gente está com um debate e sempre um debate dentro da razoabilidade. A gente não pode aqui querer é, nem impor, nem tampouco tentar fazer a cabeça de quem é quer verdade. que seja. Então, o que nós estamos buscando aqui é isso. Então, a questão da pesquisa... Eu acho que ela trouxe muita tranquilidade Para o lado de Fábio Porque Eu percebo que houve uma Uma motivação Muito grande e não vi isso Sinceramente no lado de Dida Que era natural para você ver um, Uma verdadeira é, Comoção, um movimento imenso Dentro da cidade de alegria, eu não vi isso Deixa eu só, só perguntar não. a
1: vocês é, é, Dentro desse contexto Vocês acreditam que Do ponto de vista eleitoral uma pesquisa, ela ela pode ser mais importante dentro do pleito de que propriamente um debate ou coisas desse tipo é a peça hoje mais importante nessa reta final. Eu discordo, Ralph. É uma pergunta. Eu não estou afirmando. Foi não, não, é uma não, pergunta, pergunta é um
2: isso? Eu eu discordo completamente porque vocês acompanharam todo esse processo eleitoral e as pessoas que estão em casa nos assistindo, nos ouvindo também. Perceberam como foi feita toda essa campanha, né? uma campanha principalmente de Alain, que foi feita em relação às propostas, um plano de governo que foi bem elaborado, que partiu da premissa de consultar a população. É, foram ouvidas diversas camadas da sociedade, inúmeros, inúmeros não, vários debates aconteceram, oportunidades de cada candidato mostrar o que realmente ele pensa para poder governar essa cidade. E, infelizmente, o que a gente viu por parte de alguns candidatos, ou digamos assim, do próprio Dida Dinão, foi um, um desrespeito à população de Santa Cruz do Caparibe, porque ele não veio a nenhum desses debates, ele não apresentou propostas e ele carrega um legário cruel, que são oito anos aí que a cidade está de descaso um prefeito com os bens bloqueados um palanque que não se renova e, infelizmente hoje se colocam tentando mais uma vez lubridiar a população através de pesquisas que não refletem na verdade o que Santa Cruz do Cabaribe anseia para domingo que é a vontade de mudar, a vontade de mudança, porque chega, basta. O sentimento que eu tenho ouvido de diversas pessoas é que não querem aderir a um plano ou a um projeto de uma ala, seja ela do azul ou do vermelho, mas querem um projeto verdadeiro para Santa Cruz do Capimari. José,
3: desculpa, então está querendo aderir para uma nova ala verde? Porque, ah, imagine... é se você funcionou, você não queria mais criar cor. Você deveria criar um candidato onde ele mostrasse, de fato, uma independência, nenhuma ligação com qualquer história de buscar adeptos a uma cor. Se há uma crítica de vermelho e de azul, se, da forma que se está imaginando, se viesse a ocorrer do verde vencer a eleição, nós teríamos mais uma cor a, é, é, a cooptar admiradores e seguidores, que futuramente tal, provavelmente não iria acrescentar em nada na política de Santa Cruz de Cabade. Nós voltaríamos é. a essa mesma guerra de vermelho e azul que existe atualmente.
2: Dimas, me permita o... Só, o... Só, o... só lembrar que em programas anteriores eu fiz, é, eu mostrei porque o uso de uma cor, o livro A Arte da Guerra vai falar a respeito disso aí. É inevitável que qualquer um que se proponha com um projeto como o nosso... O chinês que ele, escreveu isso. Ele, isso, era, ele, isso ele, ele, tem, ele tem que aderir a uma a cor. E, a, e, e o que eu coloco não está de maneira nenhuma relacionado a uma paixão por uma cor ou uma ala partidária. É, né? O nosso projeto é um projeto que tenta e que com certeza trará melhores dias para Santa Cruz do Maribe, independente de qual seja a ala, porque é um projeto para Santa Cruz do Maribe, diferentemente dos projetos que aí estão sendo apresentados. De, de de, de deixa, de deixa, deixa eu me ver, deixa eu ver, me deixa eu
4: deixa eu ver, ouvir, Zé. É, não... é interessante Isso. porque às vezes há, há muita arrogância, né, é, que se que é se posta aqui, mas se você observar, já, a gente já tratou disso aqui. O Fábio Aragão apresentou suas propostas, tem um plano de governo. O, o Alain apresentou suas propostas, tem um plano de governo. O Dida Dinan tem um plano de governo, inclusive foi elogiado pela imprensa como o melhor plano de governo, né? feito ouvindo as pessoas, da, segmentos da sociedade civil. E o Dida Dinan, como os outros, também apresentou essas, essas propostas nas redes sociais, nas palestras, foi o único candidato que fez palestra nos bairros, organizada né, em vários bairros da cidade, levando essas propostas para as pessoas, no contato com as pessoas, nas emissoras de rádio, nos, no, no, no horário eleitoral. E falou, falou visitou, dita de não a pessoa do povo e foi lá mostrar as suas propostas no povo. Agora, você querer ter arrogância de dizer que só um lado presta. Que só um lado presta e os outros dois não prestam. Minha gente, que política é essa? Que política é essa? Que olha e diz, só o meu presta. Olha, o meu presta, os outros não presta, não. Minha gente. Olha, a outra, a, gente, junto, Raul, a gente tem que ver, Ralf, respondendo a sua mesmo. pergunta, porque a gente parece que está fugindo muito das perguntas. Não, mas eu aqui. quero só, só é, dar um detalhe. As pesquisas aqui. são também um meio importante. Às vezes Um de meio importante. Hein? para se definir as questões, sejam elas internas ou as externas. Minha gente, quem mandou fazer essa pesquisa não foi Fábio, não foi Alain, não foi Dida Dinan, Sim, foi um blog de um blogueiro renomado no Estado, Sim, se por coisas... meio de um instituto que tem credibilidade, que fez. Agora, se o pessoal ficou atrás no resultado da pesquisa achou ruim, aí fica aí. A querendo única... atirar pedra sem ter razão. A é única essa.
3: proposta inovadora nessa campanha que eu vi foi de Fábio. A única. Porque ele prometeu que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Desde que eu sou menino, que eu ouço essa conversa de que vai fazer e vai fazer. O que eu vi é uma proposta concreta, séria. E o que essa cidade precisa é dizer, eu vou criar um gabinete contra a corrupção. Botar pessoas independentes de é, figura partidária, de co-partidária para fiscalizar o governo, para fiscalizar todos os atos do governo. Essa, para mim, é a proposta mais importante que eu vi dentro dessa eleição. Me perdoe qualquer outra coisa. Falar que vai fazer, que vai construir, que vai... Tudo isso é bom, mas é no papel. Só, só pois não. Vocês
1: discordam, ou, ou discordam comigo, a respeito de uma crítica que eu fiz aqui há uns dois, Uma semana atrás, eu acho. Não nesse programa, nesse dia, mas um outro dia que eu estava debatendo. A respeito, partindo do pressuposto, Eusébio, do seguinte, é, na eleição de 2012, certo, ela é uma eleição que ela deixou marcas nas candidaturas, certo, Edson Vieira, além de pedir uma chance, ele também emplacou, né, é, é, promessas que algumas foram cumpridas, outras não, mas que ficaram na cabeça das pessoas. Posso citar uma que foi cumprida a água mineral nas escolas, a que não foi cumprida, os tablets, certo, mas... Aquela chapa, Edson Dida deixou a marca da promessa deles na eleição. Deixou uma mensagem para o eleitor. 2012? Acab... 2012.
3: Foi comigo.
4: Edson, Edson,
1: Edson, Edson, Edson e Dimas. Desculpa, Edson, Edson Dimas. É, 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 se contrapondo a Edson, Zé Augusto veio com umas ideias mirabolantes que eu realmente acho, acho totalmente fora de contexto e totalmente fora de lógica, mas ele deixou a mensagem dele. É uma opinião minha, certo? Mas ele deixou a mensagem dele, de um Rodoshop que eu acho que está atrasado, mas é eu que acho, né? mas é um Rodoshop ou coisa desse tipo, certo? ficou aquela mensagem. Em 2020, a minha crítica às três alas partidárias é que eu não senti isso de ninguém. Não ficou isso evidenciado em nenhuma das três candidaturas. Se você tirar os nomes de 12 e disser proposta, as pessoas vão identificar qual aula partidária você está falando. Se você tirar os três nomes de 20 e falar em proposta, as pessoas talvez não identifiquem de que você está falando Faltou nessa campanha, esse debate E aí eu não estou falando de debate de raio não Que para mim, a minha opinião é que estratégia política Cada um vai e se acha que deve ou não deve, certo? Mas o debate propositivo, propriamente dito
4: Faltou nessa eleição, Eusébio? Sabe por quê Ralf? Eu achei ótima essa sua colocação Sabe por quê Está faltando um pouco disso que você está dizendo porque a mudança em Santa Cruz começou em 2013. Santa Cruz, muitas pessoas não lembram mais, mas Santa Cruz estava um verdadeiro caos. E quando uma cidade está um verdadeiro caos, você tem que consertar. E isso estava sendo feito, Foi começou a fazer lá em 2013. Só rememorando algumas coisas, era um posto de saúde com médico na cidade, inteira, um posto de saúde com médico. Hoje, a cidade tem 23 UBSs, todas com médico, enfermeiro, é, técnico de enfermagem, a grande maioria concursado, porque a gestão fez concurso público. Né? A implantação de uma UPA, 24 horas, antes da pandemia, Ralph, era cerca de 400 atendimentos por dia na UPA, com quatro equipes médicas, o hospital municipal funcionando, a instalação da AMI infantil, a instalação agora da AME animal. Você pega estrutura na cidade 300 ruas calçadas Se você tirar essas 300 ruas Olha o caos que é 65 ruas com asfalto Aí, Ralf, é onde está Quando você consegue Quando você consegue avançar em algumas situações Outras vão surgindo né? Outras vão surgindo A gente vai ter possibilidade E está no plano de governo é, De Dida, por exemplo A construção de nova, quatro novas escolas
0: Edson ele conseguiu terminar um pelo local.
4: menos as, Edson,
2: as creches... Edson construiu uma... Tem, tem quatro três, creches aí sem, tem, sem ser terminada, tem quatro, sem acabar. Tem
4: quatro creches em construção, né, quatro creches em construção. E essas implantações, Ralf, elas, elas vão fazendo com que a cidade siga avançando. Continue essa mudança, né, porque a realidade é outra. Quando a gente pega e vai melhorando a, a infraestrutura... Logicamente, outros desafios vão surgindo. E esses novos desafios eles devem ser enfrentados, porque a gente precisa olhar Santa Cruz para o futuro, para cada vez mais continuar avançando. A mudança que começou em 2013, ela vai continuando cada, cada vez mais e com outros desafios. Concorda,
1: Ziel? Você concorda?
2: Com a fala de Eusébio? Sim, jamais.
4: Então, jamais. Discurra.
2: me desculpa, por favor, amigo. <risos> Veja só, Ralph. Essa cidade enfrenta problemas que são estruturais de décadas, de alas partidárias que só se revezam no poder e que muitas vezes adotam esse discurso aí. É uma cidade que recebe por ano 184 milhões de reais e que a maioria das obras que Eusébio é, tanto enfatizou só foram concretizadas ou, ou algumas estão inacabadas graças a recursos federais, porque com recursos próprios, muito desse dinheiro tem sido mal aplicado, mal gestido. E eu, eu reforço e discordo de uma fala sua. É, quem teve acesso a propostas apresentadas por Allan Carneiro, vai perceber que é um plano bem estruturado e que vai trazer transparência à gestão municipal, que foi o gargalo, que é uma mancha cruel na administração do bloqueado Edson Vieira, que o portal da transparência não tem as informações devidas. Então, se a gente não é transparente, se a gente não respeita os cinco princípios da administração, isso demonstra má gestão e demonstra mais uma vez porque a justiça acabou bloqueando os seus bens
4: de Santa Cruz do Capibaribe, você está tá dentro dos parâmetros do Tribunal de Contas. Deixa eu, deixa eu ouvir, eu vou ouvir
1: Dimas agora é. e só dizendo, só reforçando que eu não você disse não que não pode estar trazendo dados. Eu não imposto, disse que não tinha proposta. Eu acho que não ficou evidenciado na campanha das três candidaturas e continuo achando. Pode. As propostas existem dos três, inclusive interessantes dos três. Agora acho que não ficou evidenciada, como citei lá na eleição de 12. Mas Dimas, deixa eu dizer, iniciar
3: por uma coisa que Eu Zéri falou. E aí está interessante quando se coloca Eduardo da Fonte. Das 300 ruas que o atual prefeito calçou, no mínimo as 100, 120 foi com emendas de Eduardo da Fonte, que já vem de Toninho, que estavam todas represadas na época de Toninho, que foram é, colocadas em prática no atual governo, ou no governo de 2013 e os quatro anos seguintes. Então é importante que se diga que o que se discute em Santa Cruz sobre é, obras, sobre avanços, não é virtude do atual administrador. Pode ser na, no campo político, não como administrador. No campo político por quê? Em razão da conquista das emendas, que por sinal, eu na época arranjei uma emenda de 900 mil para fazer uma cozinha industrial e simplesmente essa emenda se perdeu, porque eu acho que o prefeito ama muito Santa Cruz e acha que isso era ser muito ruim perdeu 900 mil de graça. Então, falar em emendas para mim não é qualidade de administrador, porque eu sempre digo, até sem ser prefeito, eu consegui variar, por exemplo, está aí a Guarda Municipal com vários veículos, que foi uma emenda que eu consegui com o Eduardo da Fonte para comprar veículos para a Guarda Municipal. Eu nunca fui prefeito. Eu posso dizer que fui administrador? De nada. Nunca administrei nada. Agora, o que é importante que a gente deixe claro, que o prefeito deveria estar mostrando que, de fato, o que ele realizou com os recursos do município. E isso é simplesmente ignorado. E aí eu vou agora para você, Ralf. Eu não concordo que é estratégia política Admito que é estratégia Mas é uma forma de um marqueteiro Levar um candidato Que não tem o que falar para as pessoas Ou não sabe o que falar E convencer a população De que, qual foi a estratégia? Não, os dois vão para o debate brigar, discutir Já o outro só está pensando no avanço da cidade Que avanço?
4: Ô, que democr... ô, Dimas, pois não? Mas, mas vamos lá Que a estratégia como o Ralf falou... Você acha certo é, ou errado? É, é eu, é agora só, só dizer é uma, uma coisa. Estratégia. Eu estou
1: dizendo que é estratégia, mas não estou dizendo se eu acho certo ou errado. Não, não, é uma estratégia. Não, tudo eu eu não tudo Você bem. acha certo eu ou acho, errado ele não ir?
4: Eu acho importante o debate, mas, hum. mas aqui a construção do debate em Santa Cruz do Capibaribe os candidatos estavam mais para agressão eu do zero. que para a discussão. Agora se, estratégia, em casa, se, passada, se um é em semana passada, eu cheguei em
3: casa semana passada e um rapaz mandou uma matéria sua sim, criticando sim. um candidato em Santa Cruz, porque não compareceu Há 12 anos debater. atrás. Há 12 anos. E, e a minha Quer é que agora você mudou. É importante Como até é o seu esclarecer. candidato, ele <risos> não. não devia comparecer? De maneira a verdade, uma, que escondeu medida, porque
4: Dida não tem condições de debater. Ô, Dimas, Vamos ser bem sinceros. De maneira alguma é até bom esse tema vir então, aqui. Então, que eu então vi, me aguarde. Aqui, eu me aguardo. Me aguarde,
1: vai, a gente vai. vai. Só vai falar você, Zé?
4: Certo Sobre esse ah, só, tema Só Zé. Não, sobre esse ah, tema Ah, então vai, aí, Ah, como o, o senhor está tão democrático hoje,
1: É porque Ei, ele Ralf. é o acusado Ele é o acusado ah, não, ele não é o a... acusado ah, não, Ele é o acusado Pô, Eu ainda, eu Deus eu Deus. ainda
4: tenho o um direito de resposta de Uziel, que ele disse que eu estou falando com a verdade Há três semanas atrás E eu juntei toda a documentação aqui foi. Demonstrando Peraí, que o Alain Carneiro foi condenado por fake news no Tribunal Regional Seja Eleitoral. Seja
2: justo, e aí, meu amigo. E aí, com relação Vim, a Novamente texto, você falsa a, a verdade. Você, você, escreveu. Você, escreveu. Você, escreveu. você escreveu. Deixa eu incluído. Novamente, aí, deixa eu verdade.
1: É. Vamos para o intervalo. A gente volta com o texto de Eusébio. Eu quero ouvir ele e depois aí eu ouvo vocês. Mas primeiro eu vi ele, que está sendo acusado do texto aí. Certo? Depois eu ouço vocês...
4: Vai explicar. Tá, claro, é, cara. ele tá é, claro. feito Fernando Henrique Cardoso. Deixa... Esqueça o que eu escrevi. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Depois, vai, vai, depois a gente vai falar desse
1: assunto e vai falar também porque a gente tinha contextualizado essa questão da condenação ou não. Vamos pro intervalo: tá pegando fogo. A gente volta daqui a pouco.
5: Só no Mercadão você encontra a maior variedade em gêneros alimentícios, bebidas nacionais e importadas. Frios, um açougue completo com cortes fresquinhos todos os dias e um hortifruti especialmente selecionado para você. No Mercadão você tem a comodidade de fazer suas compras com conforto e garantia de um preço baixo. E você ainda pode parcelar em todos os cartões. Mercadão Supermercado, na Avenida Bela Vista e na Praça da a bandeira, por trás do Banco do Brasil.
0: Em 2020, a Clínica Santa Ana completou 10 anos de atuação em Santa Cruz. Esse foi, sem dúvida, o ano mais desafiador para todos nós. Mas, felizmente, estamos aprendendo a conviver com essa nova realidade. Nosso time de profissionais está mais completo e atualizado do que nunca. São 30 especialidades nas mais diversas áreas da medicina para lhe servir da forma mais digna e profissional possível. A Santa Ana agradece a todos os clientes que confiaram em nosso trabalho e que continuam se prevenindo ou se tratando conosco. Estamos juntos em Santa Cruz. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
1: Olha, deixa eu mandar... Um abraço para um ouvinte todo especial aqui, que é o Adilson Farias, que está lá em, na Serra dos Bois, em Taquaritinga do Norte, nos assistindo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Também um abraço para o doutor Antônio, que é primo aí. Tem também um ouvinte aqui que está assistindo a gente. Uma taça de vinho e um petisco aqui. Daqui a pouco você, você vai me pagar, viu, Ney? Um grande abraço Ney está assistindo a gente aí e, se, e também interagindo com a gente aqui. Agora, Eusébio, é, o seu texto a respeito da não ida do debate de Tonho do Pará em 2008 é, foi muito explorado nas redes sociais essa semana, porque você é realmente uma figura notória, certo? Você é uma figura que se destaca pela sua inteligência e, e pela sua é, capacidade de argumentar. Naquela ocasião, eu vou contextualizar, naquela ocasião o, o candidato Tonho do Pará, ele faltou a um debate, mas ele foi a outro debate, certo? Mesmo assim, o seu texto foi forte e contundente contra a, é, a falta do Tonho do Debate naquele debate. Do do, Tonho do Pará
3: naquele debate. O que é que mudou de 8 para 20? Só um minuto, antes de ele começar, deixa eu só dizer aqui, coincidente mesmo, coincidentemente. Foi o mesmo argumento utilizado agora. Olha o que ele diz. É, em virtude de, é, diz que ele não vai para o debate porque, em virtude de outros compromissos marcados anteriormente. Ou seja, é o mesmo como, a, a desculpa que Dida não usou no debate aqui com o Ney Lima. Confirmou, mas depois disse que não vinha porque tinha outros compromissos anteriormente marcados. E Eusebio foi contra isso.
4: Veja, o texto que escrevi em 2001... 8, 12 anos atrás, inclusive, sem falsa modéstia, um texto bem escrito. Muito bem escrito, né? muito. Muitas pessoas, inclusive, usaram o texto, parece que não tiveram a mesma possibilidade de fazer um texto daquele tipo. O texto está lá, bem escrito. Inclusive, semana passada, Ralph eu queria lembrar até a todo mundo, quando eu falei sobre o debate, eu falei da importância do debate. Eu disse que é importante que haja debate. Isso ninguém, quando saiu espalhando o texto, mencionou, que eu disse que era importante. Agora eu disse também, e aí está a diferença, que o debate que estava acontecendo aqui neste momento, em 20, os candidatos não estavam propondo, estavam brigando. Em duas ocasiões, inclusive, quase chegou às vias de fato, ou seja, briga, briga mesmo. Né? Diferentemente... Mas não dos do... candidatos, né, José? A briga não foi de todo cara. respeito, eu não. Exemplo, Dentro isso do não é contexto. contexto. Dentro do você contexto. Você está encontrando contexto. um argumento
3: para justificar não, não, a sua mudança não. de posição. A gente sabe que... Não, eu mas que isso qual ocorreu. foi a confusão entre os candidatos? Diga aí, tudo. É. aí,
4: aí, vejam... Realmente você assistiu
1: que... o debate ou... Deixa eu terminar, deixa eu terminar que eu vou lhe ouvir. Eu vou lhe ouvir, Zé. Aí, vejam,
4: a diferença basicamente é essa. Teve outro, outro debate de então, Toninho foi... E não teve essas, essas questões que estavam ocorrendo agora... No primeiro debate, foram quase duas horas para iniciar, porque um candidato, que depois só teve o debate porque ele viu que estava ficando feio, começou a criar confusão com militância. No segundo debate, teve aquela questão da, da famosa citação bíblica, que depois teve uma, uma desavença muito forte dos bastidores, inclusive entre as pessoas lá, segundo os relatos, né? e depois aquela, aquela confusão na Câmara de Vereadores. Ou seja... Tudo indicando para esse sentido. A diferença é essa. Eu continuo, igual a, lá, a 12 anos atrás, entendendo a importância dos debates. A importância do debate é importante, sim, que os candidatos possam debater ideias, suas propostas. Mas o Dida Dinan, ele teve uma opção diferente agora, as redes sociais. Não, mas o ele se comprometeu na... que vinha.
3: Foi. Ele deu a palavra dele, todo mundo viu. Foi. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você fala que houve brigas, que ela estava vendo brigas, por que então ele não foi no primeiro? Ah. Que não tinha tido. Se era o primeiro, ainda não tinha tido confusão nenhuma. A
4: gente já discutiu isso aqui. Não, mas, isso, mas é importante que a ficar gente. A gente claro. já discutiu isso aqui. Mas a gente só discutiu no Os tem que ficar indicativos claro. já faziam Olha, isso. Agora, agora que a gente. A, não, a gente estava falando até de estratégia agora a cristal. Aí a gente estava falando de estratégia agora há pouco, né? A gente não estava falando de estratégia? Sim. E, a, e, a,
3: e, a... e ele disse que era um matuto valente, que não tinha corria de medo de debate E a
4: coordenação de Dida, estrategicamente, aí, não, é que ele entendeu que, ele não, que, que não era para ele participar. Mas como estrategicamente. Como estrategicamente um objetivo, não ele. Não como, estrategicamente, Paulo, Dimas, dele como estrategicamente, Dimas, de, um de Santa Cruz. Como estrategicamente, Fábio esconde, que é aliado de Zé Augusto. Não, esconde não. que Fábio, que Fábio esconde, vem, ao contrário. que Fábio é aliado dizendo, de Paulo Câmara. Fábio vem dizendo Que Fábio esconde. Fábio vem dizendo, nem esconde Paulo Câmara,
2: nem
3: esconde ninguém. Fábio vem dizendo é. o seguinte. Ele usa bastante frente, ele, né? Que ele vai ser o prefeito de Santa ele Cruz de Ele usa bastante. Ele, ele, não.
4: Estrategicamente, Não é Alan, estrategicamente, não. Não toca nos assuntos da administração dele do modo assim. É tudo não, estratégico.
3: Pode, não, pode é o mais discutido que é o e, Ele discute com o Ei 5, que ele debate quem não tem condição de entrar nesse debate é a Dida, porque a Dida não ah. tem argumento nem condições de debater absolutamente nada. Deixe-me
1: ouvir o Ziel, porque para ele não me parecer que, que, eu, tá que sendo eu tenho. Excluído. É, que eu tenho. Olha, eu tenho muito defeito, viu, Ziel? É. Agora, é antidemocrático é um que eu não tenho. Você oh, me conhece oh, okay. mais tempo. Oh, Raul, deixa
4: só eu... para a questão da, da. Que eu também mencionei. Conclua, aqui, José, pode só, concluir. Só para a questão aqui conclua. que eu falei <risos> da, da decisão do TRE. De, é, deixa a gente a gente só... misturar o assunto.
1: Gente vai, gente você vai isso. ter a
4: oportunidade. Fechar né? isso, não se preocupe, certo? não.
2: Tranquilo.
1: O Ziel Aragão. Agora eu ouço só você.
2: Ah, é... para mim eu percebo assim um total desespero, né? É o candidato Alan Carneiro vem sofrendo é, agressões durante todo o período eleitoral. É, isso vem através de panfletos. Isso vem através de fake news. É, eu não tenho precisamente aqui o número, mas são dezenas de processos já que foram vencidos por ataques que vão das mais, é, de todas as esferas possíveis. São calúnias, são difamações e você que está em casa, você reflita bem o que você tem que fazer domingo, você domingo tem a oportunidade de dar um basta a tudo isso. Foi com muito, muito sacrifício que esse país conseguiu se tornar democrático e através do voto a gente tem a oportunidade de julgar as pessoas e você percebe que para os fatos isso é um jargão dentro do direito. Para fatos, não existem argumentos. Né? E a mínima consideração que poderia ser dada a você que está em casa, que nessa hora é indeciso, o candidato é, que hoje representa a situação em nosso município não se fez presente. Não se fez presente para apresentar propostas, não se fez presente para debater... Juntamente com Alain e Fábio Não se faz presente para responder Sobre o descaso e a corrupção Que permanece em nossa cidade E muitas vezes quando foi indagado Ele respondeu o quê? O que é que eu tenho a ver com isso? E eu digo para você que está em casa ainda indeciso O que é que ele tem a ver com isso? Ele tem a ver com isso tudo porque há um jargão também, há um provérbio que diz assim, me diz com quem tu andas que eu direi quem tu és. Ele pode, nesse momento, ser uma pessoa muito boa, uma pessoa popular, mas ele não detém condições de gerir uma cidade como a nossa. Você percebe que por trás dele há interesses obscuros e pessoas que querem dar continuidade a um sistema que tem acabado e tem destruído essa cidade. Eu observando, Ralf, é, num dos primeiros programas que aqui eu estava, e eu meio perdido em relação à letra de uma música, e hoje em casa eu lembrei de uma música que se encaixa muito bem com o panorama atual e com essa campanha de Dida Dinão, de hoje defendida aqui pelo meu colega Eusébio. Ela lembra muito uma música de Cazuza que diz assim, a sua piscina está cheia de ratos, as suas ideias não correspondem aos fatos. É a palavra agora, Eusébio.
4: É interessante que o Ziel, ele fala que estão atacando a candidatura de Alan e ele passa o tempo todinho atacando Dida que contradição, ele passou o tempo todinho atacando Dida e disse que é a Alain que está sendo atacado né? agora eu só queria não, mostrar aqui o problema de... de audição eu estou aqui só para também deixar esse fato esclarecido porque só lembrando mais uma vez que quem está sendo julgado não somos nós não é? a gente está aqui a gente defende o que acredita o que eu digo aqui eu acredito no que eu estou dizendo certo? e em determinado momento infelizmente depois a gente acabou passando esse assunto e voltou agora, mas eu fui injustamente colocado como trazendo uma inverdade para cá para o programa. E se tem uma coisa que eu tenho a responsabilidade de fazer é de não passar desinformação para as pessoas. Quando eu trouxe aqui há três semanas atrás que o Alan tinha tido uma condenação aqui na justiça por trazer notícia sabidamente falsa. Eu trouxe porque o juiz daqui deu uma sentença condenando ele e aplicando multa de 5 mil reais. Quando eu disse que o tribunal fez a mesma coisa, eu disse porque o tribunal julgou e negou o recurso de Alain Carneiro, ou seja, manteve a condenação de 5 mil reais. E aí, para aqueles que acharam, que me ligaram inclusive indignados por, por aquelas falas, o processo é o processo 06. 0034, dígito 9 de 2020. Pode ir lá no site do Tribunal Regional Eleitoral, que vai estar lá a decisão dizendo isso, que o Alan ele proferiu falas contraditórias de não de, de informações sabidamente falsas, ou seja, no popular fake news. Eu não trago desinformações para pessoas. Eu não trago desinformações para as pessoas. Olha, eu quero só dizer. A gente pode discordar do isso. posicionamento de cada um claro, aqui. Claro. Agora isso é no campo da ideia. E é isso que eu passo para vocês. Agora, desinformação, eu não levo para vocês. Está tudo aqui. Por exemplo,
3: a falta de debate, de Dida comparecendo debate, que eu acho que era uma pergunta importantíssima. Eu vejo sempre Dida dizer, nos guias dele, que ele chegou a ser candidato pelo trabalho que ele desempenhou em Santa Cruz. Ele foi vereador comigo durante oito anos. E que eu lembro, eu gostaria muito de ouvir alguém perguntar isso a Dida, qual foi o projeto de lei que Dida apresentou na Câmara de Santa Cruz de Caparim durante oito anos? a não ser colocar nome de rua. Eu gostaria de saber isso. Como ele não vai para o um debate, ninguém pode perguntar isso a ele, para saber que trabalho foi que ele produziu para o Santa Cruz, que de fato leva ele ao povo a acreditar que ele pode ser de fato um grande administrador em Santa Cruz de Caparim. Olha, outro fato que marcou
1: a semana aqui em Santa Cruz foram as aglomerações. Né? As aglomerações e os movimentos políticos de rua realizados nos últimos dias. É, a, a que me parece... As três alas partidárias também movimentaram a sua militância. Por certo, né, é, vocês vão explanar melhor aí se foi, se não foi, quais as condições que se deram isso. Até porque, é, em virtude do debate da Polo FM, né, existiu duas movimentações políticas e naquele mesmo dia houve uma outra movimentação política também é, da ala partidária situacionista, o Zéu.
2: É, Ralf, mais uma vez o meu posicionamento se mantém idêntico ao dos programas passados ou os primeiros. Eu vejo com muita preocupação essa questão da Covid e, e também em relação a, a esses tipos de eventos. É, sou, sou forçado não, tenho que concordar com os demais que... Muitos desses movimentos eles se dão de forma espontânea, então não, não estão ao controle dos próprios candidatos, mas reforço mais uma vez que a gente teve várias pessoas aqui de nossa cidade conhecidas do âmbito político que foram vítimas da Covid e que nesse momento também exige-se a precaução em relação a tudo isso e o respeito às regras e às leis estabelecidas Neste momento
4: Dito Acredito, elas, essas movimentações Elas têm sido espontâneas é, As pessoas, elas ainda Diante do que está passando Da Covid, ainda estão Com aquela sensação de Aprisionamento e às vezes querem é, é, Vamos dizer assim Ter os seus momentos de De sair para a rua e, e o fazem nessas questões é, das movimentações políticas é, no, é, Normalmente, Ralf, agora, essa semana tiveram movimentações em carros né? o que, de certo modo, é menos danoso né? porque você tem, tem como ter um controle maior porque são dentro dos veículos mas, de toda sorte, é preciso ter cautela é preciso ter cuidado com essas situações Eu quero só chamar a atenção, Ralf
3: que a gente vem observando que os números, tanto na Europa, como nos Estados Unidos, como agora no Brasil, a se não me engano de hoje já foi para 900 e tantas mortes,
4: né? Mas eu acho, acho... que é porque teve uma, teve uma falha no sistema, deu uma...
3: Sim, é uma parada, né? Mas o que eu acho que é importante que as pessoas entendam que esse vírus não foi embora. A gente precisa ter consciência disso, porque se esse vírus voltar com força de novo ao Brasil, sabe o que vai acontecer? Vai ter que parar tudo de novo. E isso não foi bom para ninguém, então, um pouco de cuidado, não custa nada. Ora, se você quer ir comemorar, que eu acredito que domingo, por exemplo, depois do resultado, seja lá quem for o vencedor, o grupo das pessoas, porque eu, eu tenho uma filosofia, que eu acho que candidato, que vencedor não deve comemorar. O meu pensamento, candidato que ganha, ele deve esperar quatro anos da administração dele para, se for um sucesso, ele comemorar. Quem tem que comemorar é o eleitor, que esse sim escolheu e entende que foi o vencedor, o candidato dele, que vai ser o melhor para a cidade naquele momento. Então, eu acho que se for domingo, eu quero até chamar a atenção para isso, seja lá quem for o vencedor da eleição, vá pelo menos em máscara. Se você vai, porque vai ter certamente, o, o, o candidato que for o vencedor, vai ter muita gente na rua. Não tem como controlar isso. Não é o candidato que vai chamar o vencedor, o prefeito eleito, não vai chamar. Mas o povo vai. Eu já participei de uma e vi que, de fato, é uma verdadeira multidão que vai para a rua. Então, vá, mas não deixe de levar a sua máscara, porque se você contrair esse vírus... E isso se espalhar dentro de nossa cidade vai novamente prejudicar a economia da nossa cidade. Isso vai ser ruim para todos nós. Verde, azul, vermelho, todos serão incolor, prejudicados. Incolou,
1: né?
3: Incolou. Incolou porque nem as pessoas são cores. Verdade,
1: Alves. Isso que você falou aí, Dimas, calha com uma pergunta que eu fiz uma vez ao, ao, ao prefeito Aragãozinho e ao prefeito Edson. Eu tive a curiosidade de, conversando com eles, perguntar qual foi o primeiro sentimento na hora da vitória. Venceu, o que é que vem? E a resposta do juiz foi uma grande carga de responsabilidade. Eu, é, e, sabendo, e sabendo mais que hoje uma cidade muito mais imponente, partindo para 120 quando, mil habitantes. Quando né?
3: eu me elegei vice-prefeito, na frente da igreja São Cristóvão, eu peguei o microfone de exatamente isso: que aquelas pessoas tinham todo o direito de comemorar, mas a dupla que estava ali em cima tinha a responsabilidade de corresponder ao longo de quatro anos aquilo que nós havíamos prometido. Porque eu acho que há essa confusão na cabeça do do candidato vencedor, ele bota uma carga imensa nas costas dele que, e principalmente, é bom que se diga, ano que vem, tudo indica que nós vamos ter muitas dificuldades na economia do país. Né? E isso vai ser mais problemas para o futuro administrador. Não tenha dúvida que administrar o ano que vem, vai, se já é difícil, vai ficar muito mais difícil. Não tenho dúvida disso. E, e, mas com, com apimentado
1: por outras questões, Uziel. Por exemplo, creio eu, creio eu, Santa Cruz vai ter domingo o primeiro prefeito é eleito sem a maioria dos votos, provavelmente, muito Concordo. provavelmente, sem a maioria absoluta, absoluta dos votos, sem a maioria absoluta dos votos, né? Então isso vai vai fazer com que o prefeito assuma já com uma possível rejeição alta, né, José? Isso vai vai dificulta a vida aquela chamada
4: lua de mel, talvez não exista, né, não é, é Uzeb? Exato, é, é esse, esse pleito de fato ele teve várias particularidades. Essa é uma delas, né, embora é, isso também se reflita, Ralf, na forma do novo gestor tratar a cidade, né, porque essa nova dinâmica, ela talvez tenha vindo para ficar, e isso é uma realidade que tem que ser olhada por todo mundo. Uziel, boa noite,
1: muito obrigado, boa sorte no domingo, e que Deus lhe
2: abençoe. Ralf, eu queria desde já agradecer a oportunidade que nos foi dada aqui, né, de poder estar debatendo, é, agradecer aos colegas Dimas e Eusébio, agradecer a você que está em casa nos assistindo, nos ouvindo, e dizer para você que foi importante a, a construção, o debate, eu espero que a gente tenha sido esclarecedor, para que, nesse momento, as dúvidas que você tenha, elas sejam sanadas. Eu quero dizer a você que parte da construção dessa cidade depende muito do seu voto, que no domingo, independente da escolha que você já fez, você vá de forma consciente às urnas, não se abstenha, não se acovarde, mas que nesse momento você reflita e possa mudar, mudar o resultado, mudar de verdade o futuro dessa cidade. Dimas, muito obrigado, boa noite e boa sorte. Obrigado, Ralf,
3: obrigado, Eusébio, Oziel, todos que nos assistiram durante todos esses dias. E de fato eu quero agradecer a todas as pessoas que, quando a gente anda na rua, na cidade, fala que tem assistido o programa, tem de fato se enriquecido com as discussões que têm sido feitas. E eu, particularmente, me sinto sempre muito realizado quando eu posso expor minhas ideias para a sociedade. Repito, sempre busco ser honesto com elas, comigo e com as ideias que eu tento passar. Claro, a gente comete erros como todo mundo, mas eu espero de fato que no próximo domingo, as pessoas se respeitem, aquilo que o povo decidir, seja vai ser o prefeito de todos nós de Santa Cruz de Caparibe e que a gente possa de fato torcer que aquele que seja o vencedor seja de fato responsável com a coisa pública e faça uma grande administração, porque fazendo uma grande administração, certamente quem vai ganhar é toda a sociedade de Santa Cruzense.
1: Eusébio, boa noite, obrigado e boa sorte.
4: Alf, quem agradece sou eu né, pela oportunidade de estar aqui, de poder conversar com todas essas pessoas que nos assistem, que nos ouvem, né, de debater ao lado de Uziel, de Dimas, duas grandes figuras aqui no município de Santa Cruz, duas pessoas inteligentes e, e que tem muito a contribuir com a cidade e de fato, é, o dia 15 está aí, domingo, é a festa da democracia, eu sempre tenho dito que a democracia se faz com as pessoas, com o povo. E é para essas pessoas, é para esse povo que o próximo gestor tem que olhar. Né? Tem que olhar com humildade, sem arrogância, sem prepotência. E tem que olhar para as pessoas, porque é para elas que ele vai gerir a cidade. É para as pessoas que o novo gestor, seja ele quem for, vai trabalhar nos próximos quatro anos. E assim, a gente pede que o pleito que acontecerá domingo transcorra com a mais absoluta tranquilidade, que você vá, demonstre a sua opção, demonstre o seu voto na urna, porque você tem esse direito, e você tem o direito de mudar, você tem o direito de permanecer. Você pode fazer com que as coisas de Santa Cruz possam vir a contribuir com a sociedade mais justa.
1: Olha, eu quero agradecer a vocês três novamente, agradecer a você Querido ouvinte, você internauta, muito obrigado. É, domingo é um dia muito importante para todos nós. Domingo é o dia de decidir quem é o nosso próximo líder. Isso é importante. É importante que você vá e que você participe. Mas é importante também que você tenha a consciência é que é preciso que esse processo seja levado com muita leveza. Porque eu sou adepto de uma teoria... E o que o Deus escreveu ninguém pode mudar sem retirar a nossa parcela de contribuição, é óbvio o seu afinco é importante mas que na segunda-feira ou no próprio domingo à noite nós tenhamos a grandeza de antes de dormir, nas nossas orações nós orarmos independente do voto independente do voto, repito pelo prefeito eleito de Santa Cruz do Capibaribe orarmos, rezarmos é também um compromisso que nós temos que ter com o nosso novo gestor a partir de domingo. E não esqueça nunca, a democracia não é só eleição. Independente de vencer ou perder, as cobranças precisam começar e continuarem. Muito obrigado a todo mundo, um beijo, muita paz, Deus no coração, até segunda-feira.
5: A apuração dos votos das eleições 2020 será transmitida em vídeo pelo Santa Cruz Online. A partir das 16 horas, você se liga na live e acompanha a nossa cobertura. E às 17 horas, confira na tela da sua TV ou no seu celular. Em tempo real, os primeiros números com sistema de apuração próprio. Saiba em primeira mão quem será o próximo governante da sua cidade. Transmissão pela Vale FM 91.7 e Farol FM 90.5. É neste domingo, 15 de novembro. A apuração das eleições em vídeo. Mais uma do Santa Cruz Online. O Agreste na palma da mão